0: Educar para as virtudes, caráter e consciência. Sabemos que o caráter é o eixo da educação. Por isso os pais têm o grave dever de formar nos filhos um caráter reto e uma vida honesta. Sêneca dizia que de nada vale ensinar aos jovens o que é a linha reta, se não lhes ensinarmos o que é a retidão. Spaulding repetia que, as civilizações perecem não por falta de cultura, mas por falta de moral. O caráter dá esplendor aos jovens e respeito aos velhos. Em todos os tempos, os homens de caráter firme foram as colunas da sociedade. Portanto, cultivando o caráter dos nossos filhos estaremos cultivando o solo sobre o qual crescerá a verdadeira civilização. A grandeza de uma nação ou de uma família não depende da extensão de suas terras, mas do caráter dos seus filhos. No Talmud dos Israelitas, há uma passagem que diz, onde melhor se conhece o caráter de um homem é em assuntos de dinheiro, à mesa, e nos momentos de ira. Tudo pode se perder nesta vida, a fama, a popularidade, a riqueza, menos o caráter. Uma mostra de caráter viu é o emprego de servilismo com os grandes, e arrogância com os pequenos. Um caráter elevado se forma no cumprimento fiel e esmerado dos deveres. A sabedoria ensina que os pensamentos geram os atos, os atos geram os hábitos, os hábitos moldam o caráter, o caráter firma o deste. Hino do homem. A Bíblia afirma que, o filho mal-educado é a vergonha do seu pai 22,3. Os pais não podem deixar de corrigir os filhos de imediato, diante de um ato de mau comportamento, roubo, mentira, desrespeito com os outros, desordens, perturbações, etc. Acima de tudo que ensinar o filho a obedecer a voz sagrada da consciência, que é a própria voz de Deus. Nela ele escreveu a lei natural para guiar o homem. Santo Agostinho diz que o Senhor escreveu os dez mandamentos nas pedras porque o homem já não conseguia lê-los em seu coração. O maior crime é fazer calar brutalmente a voz da consciência. E isto se dá quando não a obedecemos. A maior lição que guardei de meu pai, um homem simples e piedoso, que criou nove filhos, foi esta, meu filho, não faça nada contra a sua consciência. Jamais esqueci esta lição. Quanto mais eu vivo mais se essa lição paterna, e mais sinto que nada compensa ser feito se é contra a consciência. Violar a voz da consciência é o mesmo que violar a si mesmo. Pois ali é o lugar sacro santo onde estamos a sós e com Deus. Gandhi dizia que o único tirano a que ele se submetia, sem restrições, era aquela suave voz que falava dentro dele. Notamos cada dia mais que todas as formas de censura, mesmo as boas e necessárias, estão caindo. Em breve a única censura será a consciência de cada um. E se esta não existir? E se os filhos não aprenderem a respeitá-la? É por isso que voltamos ao paganismo pré-cristão. São Paulo, ao falar aos romanos da necessidade de submissão às autoridades, por exemplo, dizia que, é necessário submeter-se, não somente por temor do castigo, mas por dever de consciência, Rom 13,5. Eis aqui algo importante a ser ensinado aos filhos, fazer o bem, não por medo do castigo, mas por dever de consciência. A voz da consciência nos ensina permanentemente, faça o bem, evita o mal. Mas ela precisa ser bem formada, e isto só pode ser feito pela lei de Deus e seus mandamentos. Em Discurso aos Bispos do Brasil, em Roma, em 1995, o Papa João Paulo II recomendou-lhes o uso do Catecismo da Igreja para bem formar a consciência dos fiéis. Tende uma consciência reta a fim de que, mesmo naquilo em que dizem mal de vós, sejam confundidos os que desacreditam o vosso santo procedimento em Cristo, 1p 3,16. Precisamos ensinar a nossos filhos que a consciência não pode ser vendida por nada, nem pelo poder, nem pelos prazeres deste mundo e muito menos por causa do dinheiro. Aprendamos, mais uma vez, com a sabedoria de Deus, vale mais o pouco com o temor do Senhor que um grande tesouro com a inquietação. Mais vale um prato de legumes com amizade que um boi boicêvado com ódio prove 15,16-17. As Palavras e a Verdade Os santos diziam que, se não é possível falar bem de uma pessoa, então, é melhor que não se diga nada. Um dos pontos mais importantes na educação é ensinar aos filhos a fidelidade à verdade e o bom uso das palavras. O domínio da língua será sempre sinal de maturidade e de equilíbrio. São Tiago chega a dizer que, se alguém não cair por palavra, este é um homem perfeito, capaz de refrear todo o seu corpo. TG 3,2. O apóstolo compara o domínio da língua ao freio que se põe na boca dos cavalos e ao controle de Imi. Sunaviu pelo pequeno leme. Assim como um pequeno palito de fósforo aceso incendeia toda uma imensa floresta, da mesma forma uma má palavra, gera imensas brigas, complicações, discórdias e divisões. Não acostumes tua boca a uma linguagem grosseira, pois aí sempre haverá pecado, Eclo 23,17. Não sejas precipitado em palavras e, ao mesmo tempo, covarde e negligente em tuas ações, Eclo 4,34. A palavra manifesta o que vai no coração do homem, Eclo é 27,7. É preciso ensinar os filhos a serem moderados com as palavras proibindo-lhes falar palavrões, se intrometerem nas conversas alheias, etc., e mais dados ao ouvir e a aprender, do que a falar. As palavras são como as moedas, às vezes uma só vale por muitas outras. Quanto mais fortes forem os nossos argumentos, mais baixa pode ser a nossa voz. Vitor Hugo dizia que palavras fortes e amargas indicam uma causa fraca. Escuta com doçura o que te dizem a fim de compreenderes, dará então uma resposta sábia e apropriada. Se tiveres inteligência, responde a outrem, se não, põe a mão sobre a tua boca para que não seja surpreendido a dizer uma. Palavra indiscreta, e venhas a ti envergonhar dela, Eclos 5,13-15. Muitas são as recomendações da palavra de Deus para a moderação da língua. E há um provérbio que diz que, o peixe morre pela boca e o homem pela língua. O homem de conversa imprudente torna-se odioso, Eclos 9,25. Não se pode permitir também que os filhos critiquem a todos e a tudo sem reflexão, e para isto, é preciso que os pais não falem mal dos outros, especialmente diante dos filhos. Não censures ninguém antes de estares bem informado, e quando te tiveres informado, repreende com equidade. Não indagues das coisas que não te dizem respeito, não te assentes com os maus para julgar. Eclo 11,8-9. Há pessoas que falam antes de pensar, suas palavras são irrefletidas e suas consequências são nefastas. O coração dos insensatos está na boca, a boca dos sábios está no coração. Eclo 21,29. Uma palavra inoportuna é como a música em dia de luto. Eclo 22,6. A educação para a verdade é fundamental para formar bem o caráter do homem. Muitos são dados à mentira. É preciso mostrar aos filhos que ela tem pernas curtas, e que tão logo descoberta causará vergonha e desrespeito ao mentiroso. Jesus apresentou-se como, a verdade, Jo 14,6, e ensinou-nos que o demônio é, o pai da mentira, Jo 8,44. Basta isto para mostrar a importância da verdade e a periculosidade da mentira. A mentira é no homem uma vergonhosa mancha, não deixa os lábios das pessoas mal educadas, Ecl 20,26. A verdade santifica e nos faz semelhantes a Deus pois nos purifica de toda a impureza da alma. Os pais precisam ser exemplos de verdade e de autenticidade aos filhos, sem falsidades e dissimulações. Jesus disse que veio ao mundo para dar testemunho da verdade, João 18:37, e que a verdade nos libe, ha, João 8:32. O apóstolo São João apresenta como cheio de graça e de verdade, João 1, 14. Sobretudo é necessário conduzir os filhos à verdade ensinada pela Igreja, recebida de Cristo. É por isso que São Paulo afirma a Timóteo que a Igreja é a coluna e o sustentáculo da verdade. Primeiro Timo, teu 3:15. Precisamos ensinar nossos filhos a amar e viver tudo o que a Igreja ensina, sem contestações. Sabemos que o magistério da Igreja recebeu de Cristo o dom da infalibilidade para nos ensinar a doutrina, fé e moral. Esta certeza está no fato de Jesus estar com a igreja sempre, eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo, Mateus 28:18. E, na última ceia, o Senhor prometeu: o Espírito Santo ficará eternamente convosco, João 14,16, e, ensinar vos a todas as coisas, João 14:26 e toda a avarde. Ad João 16, 12. Por ser assistida e guiada permanentemente pelo Espírito da Verdade, a Igreja não erra ao apontar-nos o caminho da salvação. Esta é uma certeza que os pais cristãos precisam ensinar aos filhos para que sejam felizes e sejam bem guiados por toda a vida. A Igreja nos deu um novo Catecismo para que conheçamos com clareza a verdade da fé. Cabe aos pais conhecer este catecismo para poder tirar as dúvidas dos filhos e ensinar-lhes o que a Igreja manda. Adversidades e sofrimentos. Já vivemos o suficiente para saber que a vida não é um mar de rosas, como diz o povo, aliás, é mais, um vale de lágrimas, ensina a Igreja, por causa do pecado. Mas é possível enfrentar o sofrimento sem desespero e sem desânimo. E esta é uma lição que os pais têm que ensinar aos filhos. Pela fé e pela paciência, ou resignação, vencer a dor. E, sobretudo, fazer-lhes entender que todo o sofrimento deste mundo, qualquer que seja, tem sempre a sua raiz última no pecado. O salário do pecado é a morte, Rom 6,23. Esta frase do apóstolo de estudo, explica a razão de toda a miséria humana. É preciso mostrar aos filhos que também nas adversidades podemos crescer. Elas nos dão a oportunidade de olhar o mundo com mais profundidade e fazem nascer em nós a coragem, indispensável para a vida. Shakespeare disse que não é digno de saborear o mel aquele que se afasta da colmeia com medo das picadas das abelhas. A adversidade se vence com a fé e com a paciência, portanto, precisamos ensinar os jovens a cultivá-las. Um provérbio chinês diz que, o homem que removeu a montanha, começou por carregar pequenas pedras. O jovem é naturalmente apressado e impaciente, cabe aos pais ir mostrando-lhe passo a passo, a importância da paciência e da perseverança para vencer os obstáculos difíceis. A imitação de Cristo diz que, aquilo que o homem não pode emendar em si mesmo ou nos demais, deve ele tolerar com paciência até que Deus disponha de outro modo. Como são belas as palavras do Eclesiástico, aceita tudo o que te acontecer. Na dor permanece firme, na humilhação tem paciência. Pois é pelo fogo que se experimentam o ouro e a prata, e os homens agradáveis a Deus pelo cadinho da humilhação 2:4 6. Se de um lado, o egoísmo leva à morte, o sacrifício, por outro lado, leva à vida. Antes do tempo chegar à primavera, tem que passar pelo inverno. Por isso temos que ensinar aos filhos a importância do sacrifício. É salutar para todos nós fazer propositadamente aquilo que não gostamos. Desta forma, o corpo vai sendo submetido ao espírito e nos tornamos cada vez mais homens. Disponível no site www.conchalon.org.